0: Klimaneutralität liegt nicht nur im Trend, sondern ist, verfolgt man aktuelle Auswertungen der Wissenschaft, auch dringend nötig. Um hier wirtschaftlich einen Anstoß zu geben, unterstützt Climate Partner Unternehmen dabei, sich selbst und ihre Produkte klimaneutral zu wandeln. Wie sie dabei vorgehen, das frage ich, Stefanie Gasteiger, Redakteurin der New Finance Mediengesellschaft, heute Moritz Lehmkuhl, CEO und Gründer von Climate Partner. Und damit ein herzliches Willkommen an Sie, lieber Herr Lehmkuhl und selbstverständlich auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Ausgabe Guter Persönlich. Oh. Ja, Herr Lehmkuhl, Climate Partner wurde von Ihnen im Jahr 2006 gegründet. Das Unternehmen agiert inzwischen auch international und vielleicht zur kurzen Einordnung für unsere Zuhörerschaft. Die politische Priorität lag Damals vordergründig vor allem darin, die Energieanmut in Entwicklungsländern wie beispielsweise Afrika, wo auch in dem Jahr die Klimakonferenz stattfand, zu überwinden. Und zudem wurde beschlossen, dass die globalen Emissionen bis 2050 halbiert werden sollen. Ein Ziel, das, wie wir ja inzwischen wissen, wohl nicht erreicht wird. Aber was mich natürlich jetzt in unserem Gespräch interessieren würde, ist, was denn Ihr Anstoß war, Climate Partner in dem Jahr zu gründen und wie Sie selbst überhaupt zu dem Thema Klimaschutz gekommen sind
1: eigentlich ein Zufall. Ich habe 2000, also um 2004 wurde ich gefragt, ob ich für ein kleines Unternehmen ein EU-Projekt leiten könnte. Bei dem EU-Projekt ging es darum, wie kann man Unternehmen dazu bewegen, was im Klimaschutz zu machen und auch den Mechanismus Klimaneutralität, also sprich, die CO2-Emissionen zu berechnen, versuchen natürlich zu reduzieren und zu vermeiden und da, wo es nicht vermeidbar und reduzierbar ist, jedenfalls kurzfristig, dann durch andere Ausgleichsmaßnahmen klimaneutral zu stellen. In dem im Zuge habe ich mich sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt und habe festgestellt, oh, Klimawandel, das ist ein Riesenthema, es ist dringender Handlungsbedarf notwendig und ich verstehe nicht, wieso die Unternehmen nichts tun. Wieso tun wir nichts? Was? Also wir wissen, es kommt, es ist wahrscheinlich, damals war es noch weniger greifbar, aber es müsste doch jeder was tun und eigentlich für vernünftige Unternehmen müsste das doch auch passen, weil das ist doch, was Unternehmen Unternehmens oder so machen sollten. Also müssen wir da was müssen wir das mal in Realität umsetzen. Und die Zeit, wie wir ja heute feststellen, die Zeit rennt. Es mhm. ist dringendster Handlungsbedarf. Und da habe ich mich dann mit dem Thema beschäftigt, zu einer Zeit, wo sich, glaube ich, noch fast keiner mit dem Thema beschäftigt hat und man sehr oft auch belächelt wurde.
0: Ja, das kann ich mir tatsächlich gut vorstellen. Also heute ist es in aller Munde, das Thema. Aber 2006 kommt einem jetzt schon so weit weg vor, da war es noch nicht so präsent. Jetzt haben Sie gesagt, es muss viel getan werden. Was sind denn die konkreten Ziele von Climate Partner und wie unterstützen Sie Unternehmen ganz konkret bei der CO2-Bilanzierung?
1: Genau, Generell wollen wir halt, dass alle Unternehmen sich engagieren, sinnvoll engagieren, passend engagieren. Das geht man normalerweise in folgenden Schritten. Schritt eins, man guckt mal, wo man steht, man analysiert, man erstellt sich meine CO2-Bilanz. Damit man weiß, wo sind die Emissionstreiber, was verursache ich. Aufbauen darauf, überlegt man, wie kann ich denn CO2-Emissionen reduzieren, vermeiden, was sind meine Stellschrauben. Einige Sachen kann ich ganz kurzfristig umsetzen. In Deutschland ist es keine besondere Herausforderung, auf Ökostrom zu wechseln, meine Mobilität anpassen, mal über Verpackungen drüber nachdenken und so weiter. Und einige Sachen gibt es, die kann man erst in der Zukunft, sind langfristige Investitionen, aber dass man sich mal einen Plan erstellt. Wie kann ich CO2-Emissionen reduzieren, vermeiden? Wo geht die Reise hin? Und dann gibt es noch unvermeidbare Emissionen, weil auch einige werden sie heute noch nicht verzichten können. Und dann sollte man auch dafür Verantwortung unternehmen. Und dann sollte man Klimaschutzprojekte, anerkannte Klimaschutzprojekte unterstützen, dass man dann wieder übergangsweise dann die Emissionen ausgleicht.
0: Mhm. Das heißt also auch einen Ausgleich schaffen und sich soweit engagieren, dass alles in der Balance ist. Im Zweifel. Ja.
1: Genau, genau das sollte man dringend machen. Und wie Sie schon anfangs gesagt haben, die Zeit rennt. Vor 15 Jahren war das Problem noch nicht so greifbar. Heute ist das, ist das Problem schon sehr greifbar. Wenn wir nicht radikal was ändern, werden wir ein Problem haben, was schwer handhabbar ist. Und deshalb reicht es auch nicht nur zu diskutieren. Und ich glaube, auch die meisten Unternehmen können was tun. Die meisten Verbraucher können was tun. Wir müssen halt anfangen. Der eine kann schon, ist schon ein Schritt weiter, der andere ist noch nicht. Aber wir müssen wirklich jeden dazu bewegen, tut was, redet nicht nur, packt an und dafür gibt es eine einfache Vorgehensweise und jedes Jahr geht man auch hin und guckt sich nochmal die CO2-Bilanz an, guckt an, was hat man erreicht, was kann man jetzt angehen und durch technischen Fortschritt, durch andere Angebote, Beispiel Mobilität, wo es ja Carsharing und so weiter Angebote mhm. viel mehr neue neuerdings gibt, Sharing-Modelle etc., technologischen Fortschritt, gibt es ja auch immer wieder Möglichkeiten, das noch zu intensivieren. Und das ist eigentlich so ein bisschen so ein Kreislauf, dass man immer wieder sich kontinuierlich damit beschäftigt, guckt, wie kann ich das integrieren? Wie kann ich das machen? Und wenn Sie heute beispielsweise in den Supermarkt reingehen, sehen Sie auch, dass es sehr, sehr viele klimaneutrale Produkte schon gibt. Die gab es vor zwei, drei Jahren gar nichts. Und Richtig. sowas muss natürlich, sowas muss natürlich immer mehr in allen Bereichen starten.
0: Das heißt, wenn Sie jetzt mit einem Unternehmen zusammenarbeiten, dann läuft die Zusammenarbeit auch kontinuierlich weiter und sie beraten fortlaufend auch über Neuentwicklungen. Also es wird nicht nur am Anfang eine Bilanz erstellt und dann gesagt, dies und das kannst du machen, viel Erfolg, sondern man arbeitet auch dann über die ja. Jahre zusammen, richtig? Genau.
1: Wir wollen, wir wollen die Unternehmen, die Mitarbeiter in den Unternehmen dazu befähigen, dass sie selber mehr umsetzen können, dass sie wissen, was sind die Stellschrauben, dass sie sich auch unterjährig immer wieder mit dem Thema beschäftigen. Wir haben eine Academy dazu, dass wir immer wieder ausbilden, weiterbilden, in welchen Bereichen kann du was tun. Aber das ist ein kontinuierlicher Prozess, dass wir da, wie sagt man, Sparringspartner sind für die Unternehmen, mhm. dass sie sich immer wieder engagieren und immer weiterkommen. Und das ist natürlich, das sehen wir, dass es so einen langsamen Netzwerkeffekt auch eintritt, dass halt Unternehmen voneinander lernen und sagen, hey, so kann man es machen, das kann man machen und so mehr sich auf den Weg machen, so mehr wird passieren. Und Aber es ist nicht so das Thema, man macht einmal eine Bilanz, macht zwei, drei Reduktionsmaßnahmen, gleicht es aus und das war's. Nein. Das ist natürlich, das muss ja in, den, in die DNA der Unternehmen, der Mitarbeiter muss das reinkommen, das war wirklich das Thema. Hm. Nicht einmal im Jahr machen und dann nichts tun, sondern kontinuierlich überall gucken, was sind die Alternativen, wie beispielsweise, man muss nicht zu jedem Termin persönlich immer hinreisen. Das haben wir jetzt in Corona-Zeit, haben wir das, glaube ich, gelernt. Man kann auch sehr viel virtuell machen und so weiter. Da gibt es halt tausend Sachen und das ist ein sehr, sehr kontinuierlicher Prozess.
0: Wird es dann ein Stück weit auch zum Selbstläufer, dass die Mitarbeiter sich da selbst in der Verantwortung sehen und auch proaktiv in den Klimaschutz gehen oder verlässt man sich dann auch wirklich auf sie? Und die Ideen?
1: Nein, das sind natürlich die Unternehmen, die dann da mitarbeiten müssen. Die müssen ja auch die Arbeit dann sehr stark machen. Es kann ja nicht sein, dass wir einmal im Jahr mit, mit dem Unternehmen reden und dann passiert nicht, sondern es ist halt natürlich, dass die Unternehmen immer wieder sich mit dem Thema beschäftigen, gucken, was können wir reduzieren, was können wir machen, wie können wir uns weiterentwickeln. Und das ist ein sehr, sehr kontinuierlicher Prozess, wo wir Sparingspartner sind, wo natürlich auch alle Unternehmen, Mitarbeiter aufgefordert sind, da selber was zu tun, dass die Mitarbeiter sich selber überlegen, was kann ich denn noch was machen, weil alles als Externer sieht man nicht, man kann ihn mit Wissen, mit Instrumenten unterstützen, aber dann ist natürlich auch jeder Einzelne ankriegt, dann etwas zu tun. Und das mhm. passiert natürlich viel. Und viele stellen auch fest, oh, da gibt es ja tolle Sachen. Man muss das halt einfach mal machen. Wir hatten halt anfangs öfter mal Kunden, ja, Ökostrom wechseln, das ist so kompliziert. Es ist nicht kompliziert, man muss mhm. es halt einfach machen. Es kostet oft noch nicht mal mehr. Es ist halt, man muss es halt wissen, dass man es machen kann. Dann sollte man auch mhm. wissen, worauf man achten sollte und dann sollte man es tun.
0: Ja, und dafür springen Sie dann eben als Sparringspartner ein. Genau, Jetzt ja. haben wir ja schon. Häufiger in unserer Unterhaltung die Unternehmen erwähnt. Wer sind denn konkret Ihre Kunden? Arbeitet klar mit Partner davorrangig mit größeren Unternehmen zusammen oder ist auch eine Kooperation zum Beispiel jetzt aus unserer Branche mit einem kleineren Vermittlerbüro möglich?
1: alles alles durch die Bank weg. Das war auch der Ansatz, womit wir uns seit 15 Jahren beschäftigen, dass wir jedem die passende Lösung geben. Dass wir halt sowohl den großen Corporates, den großen Unternehmen, die halt sehr individuell, die manchmal auch sehr international aufgestellt ist, dass wir denen helfen können. Aber auch, dass der kleine Mittelständler, das Vermittlerbüro mit drei Mitarbeitern, dass die natürlich auch etwas im Klimaschutz machen können. Dass nicht auch nur die Unternehmen, die irgendwie große, an in zentralen Orten dran teilnehmen, sondern auch die mehr in der ländlichen Region sind. Und das ist das, was wir darauf wir uns konzentriert haben, dass es für jedes Unternehmen die passende Lösung gibt. Der eine braucht ein internationales Team, braucht sehr komplexe Lösungen, der andere eine, eine einfache Lösung. Aber jeder sollte die Möglichkeit haben, an dem Thema teilzumachen. Nur so werden wir das Thema und die Herausforderung Klimawandel wirklich in den Griff bekommen.
0: Mhm. Inwieweit, und da kommen wir jetzt auch vielleicht direkt zur Nominierungsfrage durch Svetlana Thaler-Honold, die sie ja vorgeschlagen hatte als Gesprächspartner, Sie ist Leiterin des Nachhaltigkeitsmanagement in der Gotha, mit der Sie auch sehr eng zusammenarbeiten. Wie hat sich die Arbeit und Struktur der Kunden in den letzten Jahren denn verändert? Und wohin entwickelt sich auch der Trend?
1: Es war früher ein klares Nischenthema. Es gab Öko-Vorreiter, es gab Unternehmen, die sich als First Mover engagiert haben. Das waren dann Einzelunternehmen, die halt wirklich gesagt haben, ich will das unbedingt, die sich mit dem Thema intensiv befasst haben. Heutzutage wird es immer mehr Mainstream. Das haben Sie ja auch anfangs gesagt, das Thema klimaneutral, Klimaschutz ist in aller Munde. Seit Greta und anderen Thematiken weiß es, ist, glaube ich, jeder Flutkatastrophe und so weiter, braucht man gar nicht alles erwähnen. Es wird Mainstream. Es ist jetzt wichtig, dass wir das Thema weitertreiben, aber dann auch immer wieder mit Inhalten füllen. Dass es nicht dann irgendwann mal nur eine Wortklausel wird, dass jeder schreibt, der ist klimaneutral, sondern dass man halt wirklich transparent erkennt, was wird getan wird, was wirklich getan, ist da wirklich ein sinnvolles Engagement hinter, wird das auch immer intensiver, das Engagement, weil wir, wir haben eine riesige Herausforderung, die langsam sichtbarer wird und wir müssen halt auf allen Ebenen starten, machen und wirklich nicht nur mit einer Kommunikation, sondern mhm. auch mit sinnvollen, transparenten Taten das begleiten.
0: Jetzt betreuen Sie auch international Unternehmen. Gibt es da Trends, wie die verschiedenen Länder agieren oder wo Schwerpunkte liegen?
1: Wir sehen, dass es also sich relativ schnell jetzt bewegt. Das war halt, es war natürlich USA, was vier Jahre lang unter einem unter dem vorherigen Präsidenten von der <lacht> Politik nicht besonders wichtig gesehen, das Thema, weil es ja geeint wurde. Aber die Unternehmen haben es schon anders gesehen. Die großen Corporates auch in den USA haben gesehen, wir müssen das Thema machen. Das Thema, wir können nicht die Wissenschaft leugnen. In Europa sehen wir, dass alle Länder... Das eine ein bisschen eher, das andere ein bisschen später, dass alle in allen Ländern die Unternehmen etwas tun wollen. Wir sehen es auch in Asien, das kommt sehr stark. Wir sind sehr stark von, in einigen Regionen sehr stark von den Umweltproblemen, die mehr, die mehr Sichtbarer werden betroffen. Und wir sehen, dass das alles überall kommt. Wahrscheinlich sind wir hier in, vielleicht ein, zwei Jahre voraus, aber vielleicht sind es in anderen Ländern sogar noch ein bisschen intensiver dabei. Aber das ist das, was eine kleine Sache, die ein bisschen Hoffnung macht. Es wird halt wirklich intensiv wird das überall gesehen und Sie müssen, wenn Sie heute das Thema mit jemandem in, weiß nicht, in Asien reden, da ist das nicht mehr ein Thema, wo die Fragen, was ist das überhaupt, wieso sollten wir was tun, das versteht man langsam. Und das ist mhm. geht auch von kleinen Unternehmen, von großen Unternehmen, von produzierenden, über Dienstleistungsunternehmen, alle durch die Bank weg, sehen halt das Thema langsam, das ist relevant.
0: Sehr spannend, vor allem, weil man ja auch im Zuge des aktuellen Wahlkampfs immer häufiger hört. Also zumindest in meinem Umfeld und ich kann mir vorstellen, auch einige unserer Zuhörerinnen und Zuhörer kennen das. es das heißt, wenn sich Indien, die USA oder China nicht bewegen, dann bringt es auch nicht, wenn Deutschland klimaneutral wird und im Alleingang die Welt rettet. Das heißt, ganz plump gefragt, ist es dann auch genau das, was sie ihnen entgegnen können, oder? Dass sie sagen... Vielleicht ist es in der Regierung, hakt es dann noch etwas, aber die Unternehmen per se sind sich durchaus bewusst, dass was getan werden muss und setzen sich dem auch entgegen.
1: Ja, ich glaube sogar, dass die Verbraucher, dass die Verbraucher und Unternehmen in vielen Bereichen wesentlich weiter sind, als die Politik sich das gerade vorstellt. Das sehen wir von Unternehmen, was sie in den letzten 15 Jahren getan hat, dass viele, die das Thema 15 Jahren gar nicht relevant gesehen haben, die auf einmal auf Vorstands, auf Geschäftsführung, auf Inhaberebene oder sonstiges, dass die auf einmal sagen, ja, wir müssen das Thema machen, das ist doch so. Wir können da gar nicht warten, bis die Politik da weiter darüber diskutiert. Wir müssen tun, tun, tun. Und das sehen wir, und das sehen wir nicht nur in Deutschland, das sehen wir auch überall. Das kommt immer stärker, das ist dringend notwendig. Und ich glaube, das lohnt sich auch nicht, da irgendwie zurückzulehnen und sagen, ja, wir sollen erstmal warten, nicht die, weiß ich nicht, bis die Chinesen oder sonstiges. Oder die Amerikaner das Thema machen. Nein, wir müssen alle das Thema angehen. und Wir müssen da Vorreiter und Vorbild sein. Und wenn wir es machen, die werden es auch machen. Und wir müssen, wenn wir es aber nicht machen, wieso sollten die es dann tun? Historisch gesehen hat der Westen, haben die Industrieländer halt, auch einen Großteil des Klimaproblems beigetragen. Und deshalb sollten wir das auch nutzen. Und es könnte auch sicherlich wirtschaftlich sogar zum Vorteil sein. Neue Technologien, Elektromobilität und so weiter sind ja tolle Technologien, die wir einfach mal umsetzen müssen.
0: Hier auch ein sehr spannender Ansatz zu sagen, man, wie Sie auch vorher schon gesagt haben, es muss ja auch nicht zwingend teurer sein, sondern man kann ja da auch in der Vorreiterrolle fungieren und vielleicht dann noch in mehrerer Hinsicht positiv was bewirken.
1: Ach, so könnte sogar ja. für eine Exportnation vielleicht gar nicht so dumm sein, sich da sehr aktiv, proaktiv zu engagieren, weil man vielleicht neue sinnvolle Technologien dann sicherlich auch exportieren kann und in die ganze Welt bringen kann und dafür zu sorgen, dass da es ein globales Problem ist, dass wir das globale Problem auch dann in den Griff bekommen.
0: Mhm. Jetzt habe ich abschließend noch eine Frage und zwar ist es die Nominierungsfrage an den folgenden Interviewgast. Und dazu erkläre ich gern nochmal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern das Konzept. Der jeweilige Interviewgast der aktuellen Folge nominiert eine Branchenkollegin oder einen Branchenkollegen ihrer oder seiner Wahl für die darauffolgende Folge und immer mit dabei eine Nominierungsfrage an den kommenden Gast, die dann auch hoffentlich beantwortet werden kann. Und jetzt würde mich natürlich auch interessieren, lieber Herr Lehmkohl, was ist denn Ihre Nominierungsfrage und an wen möchten Sie sie richten?
1: Das würde mich an die HR-Verantwortlichen, Personalverantwortlichen bei der Grota sehr interessieren. Wie wird das Thema Klimaschutz bei den Mitarbeitenden denn von Grota im Hauptsitz, aber auch in den Niederlassungen umgesetzt? Was wird konkret, wie wird das Thema gelebt? Was wird konkret gemacht? Wie unterstützt Grota die Mitarbeiter beim Thema Klimaschutz?
0: Eine sehr spannende Frage, zumal der Konzern ja insgesamt auch sehr engagiert ist. Und wer von unserer Zuhörerschaft gern noch weitere Infos zum Thema Nachhaltigkeit in der Gota haben möchte, der kann auch gern einige Inhalte dazu auf dem Maklerblog nachlesen, wo sich vor allem die Expertinnen des Nachhaltigkeitsmanagement äußern und ja demnächst dann wohl auch der Personalbereich der Gota. Und Ihnen, lieber Herr Lehmkuhl, vielen Dank für das spannende Interview. Ein sehr interessantes Thema, das bestimmt auch noch an Bresans gewinnt die nächsten Monate. Und ja, weiterhin viel Erfolg.
1: Ja, ganz herzlichen Dank, auch von meiner Seite. Hat sehr viel Spaß gemacht.